0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida, que son muchas. Precisamente el título del episodio de hoy es vivir obsesionado con la productividad, obsesionado, obsesionada. Si estás escuchando este podcast seguramente es porque te encanta la productividad personal, la efectividad personal. Yo prefiero el término efectividad, que me parece mucho más completo, más sensato. Pero da igual, al final la mayoría de la gente busca en internet productividad, aunque probablemente lo que estén buscando sea efectividad personal. Da igual, la cuestión es que a, a nos gusta, a los que estamos aquí en este, en este podcast, en el grupo de Telegram, nos va este rollo. Y algunos somos bastante frikis de esta temática. Ahora, ¿sabrías decir dónde está el punto exacto en el que uno pasa de la preocupación y el trabajo inteligente a la obsesión? Me planteé esta pregunta a raíz de un artículo que me, me reseñaron del periódico El País. Lo compartieron en un grupo, si no recuerdo mal. Eh, te pongo el enlace en el artículo en la página web, en efectividad.es, eh, de este periódico, un periódico bastante potente en España. Y además da la casualidad de que he leído varios artículos similares en las últimas semanas. Este se titulaba Vivir obsesionado con la productividad. Y el subtítulo, lo que aparecía debajo del título, era... Ser productivo es ahora un atributo aspiracional y estar agotado por exceso de trabajo un símbolo de estatus. Pero estar, o parecer, entre paréntesis, ocupado es también una reacción de los jóvenes a la precariedad económica. Bueno, lo cierto es que no estoy de acuerdo con ese subtítulo. Lo de ser productivo es un atributo aspiracional. ¿no? Hay personas que son productivas que siempre lo han sido. En todas las épocas de la historia ha habido personas más o menos productivas. Es cierto que con la industrialización, vino ese agotamiento por exceso de trabajo como un símbolo de estatus, pero no estamos viviendo en esa época, ahora mismo no, vamos, yo creo que eso pasó a la historia ya hace unos cuantos años ahora el estar 40 horas trabajando bueno 40 no yo que sé, 15, 16 horas al día trabajando, no ya sabemos que no es efectivo y la mayoría de los países europeos, por ejemplo no trabajan de esta manera no, no sé de dónde ha sacado esa generalización, pero creo que no, no es acertado. Pero bueno, dice después la de la reacción de los jóvenes, vale, vamos a ir entrando en materia. La cuestión es que eché un vistazo a los siguientes párrafos a ver si me podían aportar algo. Siempre voy buscando eh, artículos o libros que me, que me aporten algo en esta temática, ¿no? que pueda aprender algo, algo nuevo, algo diferente, que sume en vez de que reste. Y pensé que este artículo podría ser así. Bueno, aunque ya viendo el título, la cuestión es que está lleno de, el artículo está lleno de frases coloridas, muy rimbombantes, pero con poco sentido y con afirmaciones muy alejadas de lo que yo creo que es efectividad personal y de lo que creo que se está enseñando ahora mismo como efectividad seria, efectividad personal que nos lleve a vivir mejor. El, al principio del artículo se cita a una influencer llamada Amy Landino, la califica como planner, planner de por el calendario y reina del pomodoro y de forma irónica el artículo dice sobre su metodología una especie de horror vacui salpicado por alarmas varias y que debe conducirlos al nuevo nirvana la productividad me hace mucha gracia estas frasecitas también hechas con, con ese toque irónico pero ya digo, bastante alejadas de la realidad no conozco a fondo el trabajo de Amy Landino estuve viendo algunos vídeos pero sí sé que desde hace mucho tiempo los expertos serios en productividad aconsejan desactivar las alarmas y las notificaciones. Y creo que este es un punto uno de los, de los puntos en común más más que hay más consenso, por decirlo así, entre todos los expertos en efectividad personal. ¿Por qué? Porque las alarmas y las notificaciones te cortan. Cortan el proceso. Son interrupciones ajenas que no podemos controlar. Y ya sabemos que nuestro cerebro tarda un tiempo en reconectar con la tarea que estaba realizando. Entonces, no entiendo eso de salpicado por alarmas varias. Creo que no, que no es lo que explica Amy Landino, pero, pero no es lo que, de, sin ninguna duda, no es lo que la mayoría de las metodologías explican. En cuanto a la técnica Pomodoro, también sabemos, la ciencia sabe que el cerebro se agota fácilmente y por eso es interesante utilizar tiempos en donde somos nosotros los que interrumpimos a posta para poder darle un pequeño descanso al cerebro. De esta manera, esas, esas paradas, esas reconexiones están totalmente controladas con unos tiempos adecuados y son cosas que hacemos nosotros, ¿no? O sea, que nadie nos está interrumpiendo de forma ajena. Quizá Pomodoro se ha quedado un poco eh, obsoleto, pero sigue habiendo variantes muy interesantes que funcionan. Lo cierto es que funcionan bastante bien. Entonces, horror vacui o trabajo bien hecho gracias a estar concentrado. Alarmas varias o interrupciones controladas. ¿Productividad como nirvana o productividad como forma de hacer las cosas bien? No sé, ya digo, frases rimbombantes, pero atacan algo sin, sin tener demasiada, demasiada base. El artículo continúa citando a Reinfluencer y dice sobre sus seguidores lo siguiente. En su ingenuidad han conseguido idealizar la productividad y el agotamiento. Prestan tanta atención a coordinar los colores de sus calendarios y notas como a cumplir a rajatabla con las actividades programadas. Trabajarlos en enaltece y presumir de cansancio tras 15 horas de autoexplotación los hace sentirse semidioses de la meritocracia. Bueno, el problema que veo aquí en esta frase y en muchas otras que vienen en el artículo es que se mezclan mmm, opciones que no tienen por qué ir juntas. Productividad y agotamiento, por ejemplo. Pues no tiene por qué ser así, desde luego no es de lo que yo hablo y no es lo que aplico en mi vida. Yo procuro tener los fines de semana libres, no trabajar más de las horas efectivas, que no son las ocho horas laborables y disfrutar de buenos momentos con mi familia y amigos, además de atender diferentes áreas más allá de la, de la laboral. Así que no es hacer más, sino hacerlo mejor para poder tener más tiempo para las cosas que nos gustan. Hay bastantes ideas más con las que no estoy de acuerdo, tampoco me quiero extender. no Eso de eh, prestar tanta atención a coordinar los colores de sus calendarios y notas. Eh, bueno, la planificación es necesaria, no sin exceso, como vamos a ver a continuación. Cumplir a rajatabla con las actividades programadas en la medida de lo posible. Yo tengo una metodología que incluye... Eh, time blocking, incluye bloques de tiempo y, y, bueno, se cumplen cuando se pueden y para eso planificas, para poner, programarlos de tal manera que puedas realizarlos. Si no, ¿qué sentido tiene? No? Y después eso, ¿no? 15 horas de autoexplotación. Eso no es la efectividad de la que estamos hablando y, y escucho bastantes contenidos en español y leo bastantes blogs en inglés también y libros y no es lo que se está hablando, ni muchísimo menos. Creo que, que este, este enfoque... No sé, no sé dónde lo habrá sacado, pero no, no tiene nada que ver con lo que se está hablando en efectividad personal en la actualidad. Y la última frase, ¿no? Sentirse semidiosos de la meritocracia. ¿Hay algo malo en la meritocracia? ¿En avanzar en la sociedad, en los diferentes eh, estamentos, gracias a méritos? Mejor eso, ¿no? Que la dedocracia u otras técnicas bastante, bastante peores, ¿no? Bueno, te animo a echarle un vistazo al artículo a ver qué te parece a ti. Yo la, la sensación que tengo es que el, incluso en periódicos tan potentes como puede ser este, inundados, por cierto, de, de banners, de publicidad por todos sitios y ahora encima que te quieren cobrar cuando no lo habían hecho antes viendo que, que sus contenidos tampoco están teniendo tanto éxito. ¿no? Bueno, eh, al final un periodista hace un trabajo de investigación más o menos serio y puede ser un experto en algo, pero no puede ser experto en todo. Entonces este tipo de artículos muchas veces me parece que están hechos para para llamar la atención, pero que no tienen demasiado fundamento. De todas formas, el artículo sí, sí toca un tema interesante y ataca algunos puntos en los que sí hay personas que caen. Hablamos de la obsesión por ser productivo. Este es un fenómeno real, como cualquier otra obsesión. Te puedes obsesionar con cualquier cosa, ¿no? esa es la verdad. Y ninguna obsesión es buena. Querer aprovechar todo minuto del día es irreal y puede llevarnos a la frustración crónica y al cansancio perpetuo. Insisto, creo que es una mala concepción de la productividad y que no tiene nada que ver con lo que se está enseñando ahora mismo. Sino más bien ideas personales de gente que, que cree que sabe de productividad, pero lo, la realidad es que esto no es ser productivo. no. Quizá lo era hace muchos años, pero no ahora, sin, sin ninguna duda. Pero claro, desechar la productividad por esto, o la efectividad personal, es un error enorme. ¿Por qué hacer algo de una manera cuando se puede hacer mejor? ¿Por qué tirar tu tiempo a la basura cuando podrías usarlo para disfrutar de la vida? Es como una persona que, que le dan una piedra para cargarla de un sitio a otro y le pone una carretilla adelante y dice no, no, yo prefiero llevarla en el hombro. Bueno, es cosa tuya, pero ¿por qué no utilizan la carretilla? ¿No? O sea, no, no es que no tiene ningún sentido. Ahora, si lo que quieres es hacer ejercicio, sí, ¿no? Pero si tienes una carretilla, pon la piedra en la carretilla, muchachos. Pues lo mismo con la efectividad personal. Son técnicas, metodologías que te van a ayudar a hacer las cosas mejor. No para hacer más cosas. A lo mejor puedes lograr más, pero no para hinchar el día o llenarlo de, de actividades, sino para disfrutar, ¿no? Como decíamos antes. Bueno, no me quiero repetir con la misma idea. Lo cierto es que desde que el ser humano fue consciente de que la vida tiene un fin, una de las metas a alcanzar ha sido ganar tiempo. Así que no es algo simplemente que esté de moda. Creo que la sociedad en general, el mundo en general, ha llegado a un momento en el que puede aprovechar herramientas como los robots o como la tecnología en general para poder dedicarse a cosas más creativas, de más importancia. Y ahora nos preocupa quizá un poco más el ser efectivo, pero creo que en, en toda la historia ha habido muchas personas que han intentado hacer las cosas de esta manera. El tipo de trabajo del siglo XX quizá nos ha llevado a una auténtica carrera de la rata, una locura en la que solo interesaba producir más y más. Pero por eso precisamente cada vez más personas se dedican a enseñar y a aprender cómo llegar a un equilibrio entre resultados y gasto de tiempo. Por supuesto, el peligro de obsesionarse está siempre presente. Entonces vamos a ver algunas ideas que nos pueden ayudar a detectar si estamos pasándonos de la raya. Son eh, Voy rápido, ¿eh? son 1, 2, 3, 4... Que, que te pueden ayudar a, a medirte con el termómetro para ver si, si te has pasado la raya o si te has obsesionado un poco más de la cuenta. Lo primero, no es lo mismo aparentar ser organizado que conseguir resultados con tus acciones. Si parece que siempre estás ocupado, ocupada, si vas constantemente con prisa, si llegas a la cama fatal, la pregunta que hay que hacerse es ¿qué cosas importantes he conseguido hoy? En la mayoría de los casos la respuesta será no y por lo tanto eso no es productividad. Eso parece productividad pero no lo es ni mucho menos porque no has producido nada importante. Entonces si te está pasando esto pues probablemente te has obsesionado con hacer mucho y vas a tener que aprender más de productividad, organizarte mejor o lo que sea. Segundo punto, no existe un único método para organizarse. Yo tengo uno que es el que he creado yo y por eso lo, lo promociono y porque tengo un curso también que me permite, ahora no, pero quizá en un futuro, pues trabajar de esto. Pero hay muchas metodologías y si rascas un poco verás que hay unos principios detrás de esas metodologías y que una persona puede optar por unos o por otros. Yo no recomiendo formarte tu propia metodología a menos que conozcas muy bien los principios envueltos Recomiendo más bien que utilices alguna de las ya existentes y que por supuesto sean adaptables para que tú puedas personalizar no la metodología, sino tu vida alrededor, no, no tu vida, a ver cómo lo expreso bien. O sea, el método debe estar presente, pero tú puedes utilizar ese método para adaptarlo a tu vida, ¿no? sin cambiar el método que te sirva. Si solo conoces un método, si solo hablas de uno, si consumes todo tu tiempo en seguir aprendiendo el método, en perfeccionarlo, quizá no sea lo mejor. El método es una herramienta, es una forma de organizarse. Si encuentras uno que te va bien, pues para adelante, lo usas y listo. Pero no es lo más importante. El punto final es que te permita disfrutar de lo que haces y que lo hagas bien. En el momento en el que el método consume más tiempo del que ahorra, hay un problema. Eso no es productividad. Ahí estamos ya en la obsesión. Tercer punto. Los trucos de productividad como Pomodoro y muchos otros son como herramientas en una caja listas para usar cuando sea conveniente la persona debe conocer bueno debe, si quiere ¿no? pero sería interesante conocer cómo se usan estas herramientas, cuáles hay disponibles para elegir la que le venga mejor en el momento adecuado y sacarle partido, está perfecto aprender estos trucos y probarlos pero al igual que ocurre con la metodología, todos los hacks todos los trucos deberían simplificarnos la vida y ahorrarnos tiempo, no al revés y cuarto punto, la gestión del enfoque y del esfuerzo es esencial. Permitir interrupciones externas constantemente es un error que afecta a la calidad de tu trabajo, pero lo contrario también es una mala señal. No podemos trabajar en cuevas simbólicas con medidas de seguridad extremas para que nadie llegue a interrumpirnos. Somos seres sociables, así que debemos dejar tiempo para vivir sin la presión de estar hiper enfocado. Si en alguno de estos puntos vemos que estamos fallando, quizás está, estamos ahí no en la raya de la obsesión. Obviamente, para gustos hay colores y tampoco veo nada malo en que a alguien le guste esta temática, como el que le gusta tocar el piano, la Fórmula 1 o cantar, lo que sea. hay Eso, hay gustos de todo tipo. A mí me gusta esta temática y la disfruto muchísimo. Entonces, si yo dedico un poco más de tiempo como hobby a aprender de esto, a practicar esto... Tampoco hay nada malo, no no estoy, haciendo, no estoy haciendo daño a nadie, ni a mí ni a los demás. Si además aprender sobre productividad, sobre efectividad te mejora la vida, pues oye, pues eso que te lleva. Y eso sí, siempre que vigilemos no llegar a la obsesión, pues vamos a estar bien. Eso sí, visto lo visto y comparando artículos y este tipo de lecturas así... Si tu intención es aprender sobre efectividad personal, busca fuentes de confianza. Huye de argumentos, artículos sensacionalistas con poco fundamento, escritos por personas que no tienen mucha idea sobre la temática y mejor prueba las técnicas y métodos por ti mismo para comprobar su eficacia. Ojalá, y esto te lleve como a mí, a disfrutar de la efectividad, a dejarla que te lleve a vivir un poquito mejor, con menos estrés, disfrutando de las cosas importantes de la vida. Pues muchas gracias por tu tiempo y se me ha ido un poquito el episodio. Espero que no se haya hecho largo para ti. Gracias de todas formas por estos minutos que me has prestado. Gracias por el tiempo y también por tu atención. Hasta la próxima.